0: Herzlich willkommen zu dieser Wiederholungsfolge «Fuchs über Sex». Zum ersten Mal ausgestrahlt wurde diese Folge im Dezember 2018. «Fuchs über Sex», der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vincent Greiner. Letztes Mal hat es hier bei uns im Podcast geheissen Alles Penis. Es ist nicht das fair, wenn wir heute den Podcast einem weiblichen Geschlecht widmet. Vince, du warst begeistert, gewesen, wo es darum gegangen ist, die Fragen vorzubereiten. Jetzt. Yes. <lacht> ja, leg mal los. Ich werde mir Mühe geben, alles wunderbar zu beantworten, was genau. unternimmt.
1: Genau. Also letztes Mal alles Penis, heute all about Pussy. Wir sprechen über die Vulva, die Vagina, was auch immer. Es gibt da ja irgendwie, glaube ich, bei den Begrifflichkeiten ein bisschen Konfusion eigentlich, oder? Also was genau ist jetzt was eigentlich?
0: Ja, genau. Das ist ganz spannend und auch ein bisschen bezeichnend, dass viele Männer und ganz, ganz viele Frauen das weibliche Geschlecht gar nicht korrekt äh, bezeichnet mhm. Und zwar können wir denn auch noch auf die Bedeutung von dem falsch benennen oder woher das kommt, äh, wieder ein? Aber jetzt einfach mal zuerst zur Erklärung. Das weibliche Geschlecht hat quasi zwei Teile oder zwei Bereiche. Man haben auf der einen Seite die Vulva, was das Geschlecht ist, mhm. und auf der anderen Seite die Vagina, was das innere Geschlecht ist. Wenn man vom ganzen weiblichen Geschlecht redet, dann brauchen wir Fachleute heute viel den Begriff Vulvina, also die Fusion von Vagina und Vulva. Und ich finde, obwohl ich so nicht so ich bin von so putzigen Begrifflichkeiten und Verniedlichungen, finde ich eben das Vulva plus Vagina geht Vulvina, finde ich eigentlich noch einen recht coolen Begriff, der wo, wo fachlich verhebt, aber doch irgendwie auch noch einen schönen Klang
1: hat. Vielleicht können wir da mal jetzt kurz ein Biologie-Hörbuch draus machen, was ist eigentlich alles Bestandteil von dieser Vulvina? Was gehört Vul da alles dazu?
0: Genau, also wenn man das weibliche Geschlecht anschaut, dann äh, hat man sicher, äh, jetzt mal mit einem Blick auf die Vulva, sieht man die äußeren Geschlechtslippen. Auch mhm. da ist wieder so ein, ein Wortrevolution im Gang. Ähm, man redet oft von der Schamlippen. In der sexologischen Beratung versuchen wir wirklich von dem wegzukommen. Also wir sagen Geschlechtslippen oder einfach äußere Lippen im Vergleich auch dann zu den inneren Lippen, die dann äh, weiter gegen Scheideeingang liegen. Also
1: ihr vermeidet Schamlippen, das genau. Wort?
0: Genau, weil ähm, Scham hat eigentlich überhaupt nichts zu suchen mm. Und ähm, wir sind sehr viel kennt was immer noch Sexualität angeht. Und ich finde, ähm, man soll nicht irgendwie ein Tamtam mm. machen über das. Und ich sage sicher ab und zu auch mal noch Schamlippen. Aber ich bin mir auch am Umgehen oder ich mich auch am Umgewohnen, weil ich finde, überall, wo man eben die Negativität oder, oder Hemmungen oder halt eben so, man sagt eine negative Konnotation, mm -hmm. also einen negativen Beigeschmack ähm, kann rausnehmen kann, finde ich, soll man das auch machen.
1: Das heißt auch zum Beispiel Geschlechtsbehaarung statt Haarung? Genau. Mm -hmm. okay. Oder
0: Intimbehaarung. Ah, ja, klar. Ähm, mm. Und was ich auch finde, es ist dem, das ist auch ein Thema, wo wir wahrscheinlich nachher noch dran werden kommen, man hat früher auch gesagt, die grossen Schamlippen und die kleinen Schamlippen, mm -hmm. da hat man mit dem eine weitere Tragödie aufgemacht, in dem man nämlich den Leuten das Gefühl gehabt hat dass die inneren Geschlechtslippen unbedingt kleiner sein müssen als die äusseren. Mm -hmm. ähm, dass das den bei vielen Frauen Unbehagen ausgelöst hat, weil das ist überhaupt nicht so. Ähm, wirklich super statistische Zahlen haben wir nicht. Aber es ist absolut normal, wenn nicht sogar üblich, dass die inneren Geschlechtslippen ähnlich groß sind oder können vorkommen oder noch weiter kommen als die äusseren Geschlechtslippen. Mhm. Und eben, Sprach ist eine mächtige Angelegenheit. Und, ähm, wenn wir negatives, schambehaftetes, äh, mit der Bezeichnung vom lieblichen Geschlecht schon drin haben, dann, äh, ja, Aber wie gesagt, ich finde, wir kein Theater draus, aber wenn wir etwas Positives finden können, finde ich es schön, wenn wir uns alle
1: umstellen. Mhm. Ich würde gleich, schwind, wenn wir nochmal zurück zu den Bestandteilen der Vulvina kommen, mhm. zur Bezeichnung kommen, weil du das jetzt gerade angesprochen hast. Ich habe so das Gefühl, es gibt wie kein normales Wort, das man irgendwie verwendet. Es ist entweder total abwertend wie Fotze oder es ist irgendwie so kindlich wie Muschi und so. Also warum, ich meine für das männliche Geschlechtsteil haben wir irgendwie super viele passende, auch echt neutrale ähm, Begriffe, aber warum schafft man es irgendwie nicht beim weiblichen Geschlechtsorgan?
0: wie man die Sachen dann wirklich bewertet. Also ob man jetzt muschi, etwas Schlimmes oder etwas Gutes oder etwas Schönes oder etwas Abwertendes findet. Hm. Ich finde, sehr viel liegt dann auch am Kontext und an der Person und was man dann aus dem Wort macht. Wörter haben auch oft ihren Ort und ihren Zeitpunkt. Also ich bin ja. auch nicht jemand, wo ich finde, nur weil man eine schfutzen sagt, irgendwie tut man einem weiblichen Geschlecht Gewalt an, hm. weil in richtig dirty Tag, wo abgeht. Also, wenn man dann nicht mit irgendwie einem oder was weiß ich, und ich finde, dann, dann haben wir auch irgendwie den Ton nicht getroffen. Hm. Was ich aber fest und wir machen das zum Teil auch in Workshops und Übungen mit ähm, jungen Leuten oder, oder wenn ich Seminar habe mit Frauen, mich dunkelt schon klare Tendenz. Das männliche Geschlecht kommt viel starke Bezeichnungen hm. über, mit Stolz, da ist etwas Kraftvolles dahinter. Ähm, also, da, da, da geht die wirklich im positiven Sinne ab.
1: Der Bärenkiller.
0: Der Bärenkiller. <lacht> und bei der Frau ist es dann oftmals Loch. Ja. Ganz tragisch, als ich auch schon gehört habe, ist es das zweite Füdli Also ich wow. meine, das ist dann, also da bricht einem wirklich das Herz und das zieht sich wirklich auch so ein bisschen durch. Und das habe ich wieder vorher gemeint mit dieser Sprache. Man soll es nicht überbewerten, aber es ist eine Tatsache, dass dort nicht so viele positive Sachen rum sind. Mhm. Möchtet das Spiel draus, möchtet das doch lust, mal daheim, könnt ihr es in der WG machen, oder möchtet es für euch alleine, oder, oder mit einem Partner, Partnerin, ähm, nehmen nehmt den Zettel für euch, schaut mal, was euch alles für Begriff für Penisse, sehen, für das männliche Geschlecht, ähm, was alles für das weibliche Geschlecht, ähm, und, und schaut mal, ob sich da irgendeine Tendenz abzeichnet, hm. ähm, für ein Paar ist es übrigens auch eine super schöne Übung, wenn, weil viele Leute haben Hemmungen haben, über Sex zu reden. Und wenn man dann quasi sagt, ja, welche Bezeichnung ist in welchem Moment für dich okay, dann kann das sehr befreiend wirken, wenn man einfach mal weiß Und einen schönen Namen für das Geschlechtsteil zu haben jeweils, das ist etwas sehr, sehr Befreiendes.
1: Mhm. Ja. Wir kommen zurück schnell zu den Bestandteilen nochmal. Genau. Also wir haben jetzt gesprochen, eben die Vulva, äußere Teil, Vagina, innerer Teil. Dann, äh, was gibt es noch alles? Eben die Klitoris?
0: Genau, Klitoris ist sicher sehr ein sehr wichtiger, sehr spannender Teil auch für die weibliche Sexualität. Es ist eine, wenn nicht der grösste, Hotspot, Hotspots, hm. ähm, wo auch leider, finde ich zum Teil, äh, das innere Geschlecht, das Gina ein bisschen in den Schatten stellt. Es ist quasi so der Streber unter dem Teil des <lacht> äh, weiblichen Geschlechts. Ähm, Klitoris ähm, hat vor noch nicht allzu vielen Jahren eine grosse Revolution mitgemacht im Sinne von, dass man lang gemeint hat, Klitoris, also die Glanzklitoris, das Knöpfli, mhm. ähm, wo sich ähm, ich sage jetzt mal, wie haben wir denn sagen, nordwärts am weiblichen Geschlecht mhm. befindet, beim, beim Mons, beim, beim Hügel. Das ist nur die -Klitoris. klitoris geht noch viel weiter im Inneren der Frau, also im Körperinneren der Frau. Und eigentlich der Klitoris-Perle, ähm, Klitoris-Glanz entspricht eigentlich der penis mhm. Und wenn man sich jetzt den Penis vorstellt, wird jetzt wird ein bisschen unappetitlich, also ähm, die zarte Seite, das sich mal hinsetzen. Wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, man würde den Penis quasi aufschneiden und die beiden Schwellkörper, die auf der Seite im Schaft sind vom Penis, wenn man die würde auf die Seite ziehen und ins Körperinnere verfrachten von der Frau, dann hätte man eigentlich das Äquivalent von der Klitoris schwellkörper und einem mhm. anderes Gewebe analogisch. Also, wie soll ich das sagen? Wenn wir als äh, Embryonen im Werden sind, im Entstehen sind, dann haben wir zuerst einmal ein neutrales Geschlecht. Also das, äh, das Geschlecht vom Fötus statt zwei war schon fest, also dass es, ähm, bei den Ausnahmen, wo es halt auch gibt, ja. nicht ganz klar ist, ähm, aber meistens ist es klar, ähm, dass bei männlichen Föten und bei weiblichen Föten ist langes Universalgeschlecht da, wo mhm. sich dann in die eine oder andere Richtung entwickelt. Und wir Frauen haben eigentlich einen Penis oder halt eben die Vorstufe, die neutrale Vorstufe, in unser Geschlecht montiert. Und das, wieder ein Diskussionspunkt, der vielleicht später noch kommt, Gibt es einen klitorialen Orgasmus, gibt es einen vaginalen Orgasmus? Mhm. Das löst sich eigentlich ein bisschen in Luft auf, Die Frage zum Teil. Weil immer, wenn der Scheide und der Scheideeingang stimuliert wird, werden automatisch auch Klitorisschenkel und Klitorisschwellkörper, die um den Scheideeingang herumliegen im Körper, die werden immer mitstimuliert. Mhm. Also man kann nur unter sehr speziellen Bedingungen ähm, kann man überhaupt eine vaginale Stimulation vornehmen oder Geschlechtsverkehr, ohne dass es zur Stimulation der Klitoris kommt. Ja, dann, äh, dann, also so rocket science ist die Anatomie nicht, dann mm. haben wir es eigentlich schon. Im körper geht es natürlich weiter. Wir haben dort äh, die umstrittene G-Fläche, G-Zone mm -hmm. oder G-Punkte, ähm, wo sich die Experten immer noch so ein bisschen am streiten sind. Gibt es die anatomische Struktur isolierbar, gibt es sie nicht. Ähm, dann nachher im Hinteren äh, von der Vagina treffen wir dann irgendwann auf den Muttermund, wo am Outerhaus, also der Gebärmutter, ja, nicht angemacht ist, sondern halt einfach der der de Anfang oder das Ende, wie man dann auch mhm. immer will, bietet. Und dann kommen halt mit der Gebärmutter einstöcken so die reproduktiven Geschlechtsorgane. Aber die Zellen de in dem Sinn nicht mehr so zum weiblichen Geschlecht, mm. wenn wir die Sexologie davor reden, auch wenn sie natürlich unglaublich wichtig sind. Ja. Aber die Scheide ist auch eine abgeschlossene Struktur. Anders als beim After, wo man teuerst effektiv im Körper verlieren kann, kann in der Scheide <lacht> nichts verloren gehen. Das ist manchmal auch so eine Angst, die Frauen haben. Es ist aber unter Umständen eine recht verwinkelte Angelegenheit. Mm. Und wir, sind, wir Frauen sind auch nicht alle unterschiedlich groß. Und es, äh, es kann wirklich mal sein, dass, äh, dass, dass man beim Gynäkologen wieder muss einen verschwundenen Tampon rausholen muss, das sind ganz seltene Fälle, also keine Angst mehr. Es ist eine ein endliche wunderbare Angelegenheit dort drin.
1: Ich würde gerne noch schnell zurückkommen zur Klit, zur Klitoris. Und zwar gibt es da von einem österreichischen Kabarettisten und Psychologen, fand ich einen sehr schönen Satz von dem Bernhard Ludwig, der heißt Die zwei Tragödien im Leben einer Frau. Die eine, wenn der Mann nicht weiß, wo die Klitoris ist, die zweite, wenn er sie gefunden hat. Er spielt da so ein bisschen drauf an, glaube ich, dass der Mann dann sagt: okay, jetzt weiß ich, da muss ich drauf und rubbeln, bis sie kommt und übertrag sozusagen das, was ich irgendwie gerne meinen Penis habe, auf sie. Ist das so vielleicht gemeint oder wie meinst du das?
0: Ich, was er ganz genau meint mit der <lacht> Tragödie, weiß ich auch nicht, aber es hat natürlich schon ein bisschen das Knöpfli denken Das ist ja. nicht nur bei Männern, generell bei uns Menschen ist das eigentlich recht stark. Also, man muss noch die kleinen, kleine Kinder anschauen im Bus. Also, die Tragödie, wenn ich nicht kann, ich den Stoppknopf drücken, bevor im am nächsten Halt als Kind, das, ist auch, das zieht sich ja irgendwo durch und ein bisschen <lacht> Weiter. Und ich denke, Frauen Lust machen, das ist unter Umständen eine komplexe Angelegenheit. Da wissen die Frauen von sich selber überraschend oft nicht so gut Bescheid. Und das Klitoris sehr in den Fokus gekommen ist und dass sie aufgewertet wurde, mit ihrer Bedeutung, ist etwas sehr Schönes, weil sie ist wirklich ganz wichtig. Sie ist ein Hotspot. Aber es kann halt wirklich dann auch dazu führen, dass man dann irgendwie die Vagina vernachlässigt oder dann, ähm, was auch eine Möglichkeit ist. Es ist sehr eine sehr empfindliche äh, Stelle, nicht bei allen gleich aber wenn er natürlich dann vielleicht ein paar wo man noch nicht so aufeinander eingespielt, zack auf die Klitoris losgeht mit Druck oder oder dann ist es zu wenig gefürcht ähm, das das ist also sehr 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 empfindlich so Vergleich finde ich immer schwierig wie man es messen will, aber ich denke jetzt mal die meisten Männer gehen ruppiger um mit ihrer Penise als, als äh, mit mit der Klitoris. Aber auch dann, es gibt Frauen, die mit sehr viel Druck kommen, sehr starken mhm. reibenden Rhythmus äh, an ihrer Klitoris äh, hantieren. Also das, ist, das ist sehr individuell.
1: Es gibt auch einige Frauen, die eigentlich gar nicht so genau wissen, wie das zwischen ihren Beinen da aussieht. Ich habe da jetzt im Vorbereitung auf dem Podcast auch so ein paar Reportagen gesehen, wo es wirklich Seminare gibt, wo dann Frauen sich irgendwie von Spiegel breitbeinig hinsetzen oder auch einander zwischen die Beine schauen und einfach dann irgendwie sagen, oh, was hast du jetzt da und schön. Und bei <lacht> in dem Film der göttlichen Ordnung sagt auch eine, ich habe eine Tigger zwischen die Beine. Tigger. Tigger. Ja, eine Tigger. Sie ist aus dem Appenzelt deswegen. Tigger. Sie schauen da eben auch in dem Seminar auf den Spiegel und dann so sich, sich zwischen die Beine, warum hat man als, warum hat Frau so <lacht> 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 offenbar häufig gar nicht so den Bezug dazu, wie es Geschlecht aussieht.
0: Es ist eigentlich sehr einfach erklärbar. Also wenn Klein Vinzenz in den Jugend- oder Kindertagen ich sich geschaut hat, ähm, dann ist es relativ einfach für dich, oder wird man wieder ein weniger persönlich, für einen Bub oder einen Mann ist es einfach, sein Geschlechtsteil zu sehen, ähm, auch zu berühren. Schon manche ähm, Föten nehmen den Penis zum Teil in die Hand und stimulieren den Penis. Wenn Klein-Caroline als ich als Kind das dann hat sie den Mund gesehen ähm, und sonst eigentlich nichts. Also Als mm. Frau siehst du dieses Geschlecht nicht. Du musst wirklich einen bewussten Akt machen, du musst dich vor den Spiegel du musst oder einen Spiegel in die Hand nehmen und dich wirklich so untersuchen. Und auch dann siehst du schon immer nur noch die Vulva oder erst die Vulva und die Vagina nicht.
1: Mm. Und
0: das, das erklärt eigentlich so ein das Unwissen und dann auch durchaus eine Überforderung, die mit dem eigenen Geschlecht entsteht, weil viele Frauen den Schritt nicht machen und das ist wirklich eine Realität, also wenn ich mit Frauen schaffe, es gibt viele Frauen, die das Geschlecht noch nie angeschaut haben, irgendwie will es nicht draufgekommen sind, es gibt auch leider sehr viele, die sagen, nein, ich kann es mal gesehen, ich finde es nicht schön, ich kann es nie mehr wollen also das ist nicht, das ist nicht selten, weil es, es, braucht wirklich so ein Lernen und es immer wieder in Schritt, sich daran gewöhnen und daran anentasten und es experimentieren und es anschauen will. So schön ein weibliches Geschlecht auch kann sein. Ich finde es ein total spannendes Körperteil. Ich finde es ist auch ein Körperteil, wo ich wo viel sich nicht in, auf den ersten Blick verliebt. Mm. Weil wir es nicht viel sehen, weil es unbekannt ist, weil es zum Teil auch abgewertet worden ist oder ignoriert im besten Fall äh, in dieser vielen Negativität, haben wir auch einfach keine Übung, mit mit Vulven umzugehen oder mit dem Anschauen von Wolven. Wenn Wolven zeigt werden, dann sind das oft Wolven, die einem bestimmten Image entsprechen. Der Trend verändert sich ein bisschen wieder, aber möglichst wenig Haar ist immer noch ein Thema bei vielen. Mm. Dann sind die Wolven, wäre das schön angeschaut, wo, ich sage jetzt mal, ein, wie einem ein aufgeschnittenen Pfirsich daherkommt.
1: Aber eigentlich sehr kindlich dann auch, oder?
0: Ja, ich finde, oft kommt dann sehr der Pedo-Vorwurf. Das ist nochmal eine ganz andere Liga, mm. nochmal eine ganz andere Schiene, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das Geschlecht oder die Version vom weiblichen Geschlecht als populär gilt, wo etwas Ungefährliches hat. Also etwas mm. Unschuldiges und etwas Ungefährliches. Und das hat ja auch einen sehr einen, einen symbolhaften Charakter. Die meisten Wolven sind aber wilde Angelegenheiten, <lacht> also verschiedene Farben, verschiedene Strukturen. Ähm, äußere und innere Lippen können sehr verschieden geformt sein. Ähm, es ist eigentlich, man kommt es manchmal ein bisschen vor, wir haben eine Rosen für uns und wir wollen eigentlich einen Tulpen daraus machen. Mm. Und äh, sind beide schöne Blumen, also also nichts gegen die Tulpe. Aber ja, es wird einfach im Charakter und, und der Realität vom weiblichen Geschlecht nicht klar, wenn man eben diese die Pfirsichvorstellung vor sich hertreibt, sei es als Anspruch an mich selber als Frau oder als Erwartung vom Mann.
1: Tatsächlich ist es ja so, dass viele Frauen offenbar eine Tulpe zwischen den Beinen haben wollen. Es gibt diese Schamlippenkorrekturen, die da en vogue sind. Man spricht schon von Designer, ähm, Vulven oder, ja, Vulvinas. Und ich finde, das, das geht eigentlich. Ich freue mich, dass du
0: gestolpert bist, weil tragischerweise stehen die, die meiste Presseartikel immer Designer-Vagina.
1: Ich habe es eben hier auch auf dem Zettel stehen, nach ja, Moment, jetzt habe ich. Hm? Aber sch
0: schön, red schön reden wir darüber. Ah, du bist, bist Psychologenspruch. Aber es ist eben genau wahr, man sagt Designer-Vagina und es ist überhaupt nicht Vagina gemeint, obwohl es ja. auch korrektive äh, oder verändernde, korrektiv heisst ja eigentlich verbessern, aber das war jetzt nochmal der zweite äh, Es gibt auch e im Inneren des Geschlechts, aber was dann eigentlich gemeint ist, ist meistens die Veränderung der Vulva. Ich finde es ein sehr schwieriges Thema, weil ich bin da sehr gespalten. Auf der einen Seite sage ich ganz klar, das sind keine harmlose Eingriffe. Ich finde, man ja. muss da sehr sehr genau schauen, warum kommt der Wunsch, was verspreche ich mir davon, wie gut kenne ich mein Geschlecht, wie gut kenne mhm. ich andere Geschlechter? Also ich finde eigentlich, die wohl du eine Frau, so eine Veränderung hat, ist, ist sehr groß. Auf der anderen Seite bin ich auch jemand, äh, ich bin dafür, dass ich schaffe mit erwachsenen Menschen, ich finde, Wünsche sind zu respektieren. Es, es, ist auch, es ist oft nicht ganz schwierig, die Balance zu finden. Und was aber auch ist, es gibt wirklich Fälle, wo es eine Indikation gibt. Also es gibt Frauen, die wo, wo immer wieder mit Entzündungen auf der Geschlechtslippe kämpfen. Mm. Es gibt auch Frauen, ähm, was man auch relativ häufig sieht, ist, ähm, wir haben immer mehr Frauen, die eine Hormonbehandlung machen wegen einem unerfüllten Kinderwunsch. Mhm. Ähm, das kann als Nebenwirkung zur Folge haben, dass äh, die Geschlechtslippen deutlich anwachsen, vor allem die äusseren. Mhm. Das kann fast, jetzt wird es nicht so schön vom Bild her, es wie so eine blumenkohlartige artige Wucherung geben. Mhm. Und die kann wirklich recht massiv sein. Und an einem anderen Fall, es gibt Frauen, die müssen quasi, bevor sie das Lippen aufziehen, wirklich ihre Geschlechtslippen drapieren, damit es nicht unangenehm ist. Mm. Und ich finde, so eine Person dann einfach die einfach alle in gleiche Kübel zu rühren und pauschal sagen, «Nein, du hast nicht das Recht, etwas machen zu lassen, du, du jagst mir ein Pornobild an», das ist einfach nicht fair. Mm. Und darum, finde ich, muss man wirklich sorgfältig äh, schauen, von was reden wir denn genau und was sind Motiv. Motive. Aber die Haltung von unserer Gesellschaft, was nicht in mein Bild gemacht wird, im wahrsten Sinne des Wortes zurechtgeschnitten, geschnitten». man mm. sich bitte einmal auf der Zunge gehen lassen? Ähm, weil eben, es ist schon ein zurechtschneiden in Richtung von einer wünschenswerten Form. Mm. Und ja, was ist denn Liebe? In welche Veränderung ist denn wirklich gut? Ähm, das, sind, das sind wirklich schwierige Diskussionen im Einzelfall.
1: Es gibt ja auch Veränderungen in der Vagina jetzt. Mm -hmm. ähm, und zwar habe ich gelesen, es gibt Unterspritzungen, die man sich äh, machen lassen kann äh, in diesem Bereich, wo der G-Punkt oder diese G-Area sitzt. Was genau ist eigentlich dieser... Mythen und sagen umwoben der G-Punkt.
0: Der G-Punkt ist wirklich etwas, wie, wo noch diskutiert wird unter Experten. Mein Wissensstand ist, dass man eigentlich die Struktur anatomisch nicht wirklich festlegen kann. Hm. Auch viele Gynäkologinnen und Gynäkologen sagen, man sieht eigentlich nichts, oder man, sieht, man kann nicht so wirklich sagen, ja, auf Zellebene kann man ganz klar sagen, das ist ein Organ, oder, oder irgendwie, einfach, sonst können wir recht genau sagen, zum Teil auch auf Zellebene, okay, das muss es sein. Ja. Aber, und das gilt übrigens für die gleichen Ärzte zum Teil auch, äh, es gibt so viele Frauen, wo sehr genau und präzise und glaubhaft können, einen Unterschied beschreiben, jetzt ich mal persönlich, ich zähle mich dazu, ähm, dass man aber eine nicht sagen nein, es ist nichts in der AG-Zone. Ich finde Zonen Zone ähm, passender als Punkt, mhm. Punkt hat wieder so ein Knöpfchen-Denken, ja. ähm, viele Frauen beschreiben es, also überhaupt mal der theoretische Standort oder die Lokation ist auf der Bauchseite in der Scheide, also wenn man Finger führt, richtig druckend ungefähr so 3 vier Zentimeter im Körper, inneren, auch dort gibt es Spielraum, ähm, sehr unterschiedlich, was Frauen dort gespürt Es gibt gewisse Frauen, die sagen, ich merke einen Unterschied in der Oberfläche. Also, das tut vielleicht ein bisschen anders. Ist. Vielleicht gewisse Leute sagen, die Frauen sagen, es ist ein bisschen kribbelt, das ist ein bisschen raucher. Andere sagen nein, es ist vielleicht ein bisschen glatter oder ein bisschen glitschiger. Ähm, die einen Frauen sagen, ich merke dort eher, dass es weicher ist, also dass es eine andere Druckempfindlichkeit hat, mal auf der Fingerebene, aber auch ein anderes Körperempfinden, wenn man dort den Druck ausübt. Ähm, wieder andere sagen, nein, es ist eher härter. Also ich merke dort eher mehr Widerstand. Es ist sehr divers, aber so die Zone wo das passiert, die wird eigentlich immer sehr, sehr ähnlich benannt und ich denke, wir haben dort wirklich eine Struktur. Was spannend ist, ist, was dahinter liegt. Ähm, und das ist nämlich der uretrale Schwamm. Äh, das ist, ähm, manchmal sagt man auch die weibliche Prostata. Mhm. Ähm, das ist Drüsenmaterial und eben so ein schwammartiges Gewebe, das die uretra, also die Harnröhre, äh, umgibt das kann anschwellen, wenn mehr Flüssigkeit, mehr Blut in diese Zone reingeht. Und ähm, das ist dann auch der Punkt, wo, wenn man den reizt, es zu einer Ejakulation bei der Frau kann Und der g -Punkt und der uretrale Schwamm, das sind so ein Zonen, wo, wo verschmelzen mhm. und verschmelzen. Wenn man das Gefühl hat, ah, oh, es hat wie, ähm, so Indiana jones mäßiges archäologisches Kreuz im Inneren oder der Scheidewand oder eben einen Punkt, wo irgend oder am Ende noch es geht, dann ist es nicht ganz richtig, aber es ist dort durchaus anatomisch etwas am Laufen.
1: Was ist eigentlich am Laufen bei einem vaginalen Orgasmus im Vergleich zu einem klitoralen? Wir haben da vorhin schon ein bisschen das angeschnitten. Ja,
0: das ist noch recht spannend, wenn man die Geschichte äh, von der weiblichen Sexualität anschaut, dann ist so ein großer Big Bang negativer Art in die Richtung passiert mit Freud, wo gesagt hat, dass der klitoriale Orgasmus unreif ist. Und der vaginale Orgasmus ist reif, also quasi eine Entwicklungsstufe, wo man hinzuarbeiten mhm. schaffen In meiner Ansicht nach ist Freud, zum Teil auch ungünstig später interpretiert worden, Also man hat die Bewertung leider noch verstärkt. Sexologisch kann man sagen, er hat insofern ein bisschen recht gehabt, dass es einfacher ist, den klitorialen Orgasmus zu entdecken, weil mhm. halt, äh, die Klitoris ausserliegt, dass man zuerst als Frau mit der Stimulation anfängt. Also völlig mega gemein und nur chauvinistisch war Freud nicht. Gewesen. Und halt auch die besondere, begriffliche zu dieser Zeit hat er auch noch einen Schaden angerichtet, aber er hat ganz klar gesagt, nein, der ist besser. Spannender ist, es hat dann einen zum Glück, eine Revolte gab, mit dem Feminismus von Frauen, die ganz klar gesagt haben, nein, und auch übrigens mit der Sexualforschung, die in den 60er, 70er Jahren aufblüht worden ist, wo man auch gesagt hat, dass die Frauen, die keinen Orgasmus haben können, dass sie, wenn sie klitoriale Stimulation machen, und die fördern, dass es dann eben oft besser geht, nicht bei allen, und man hat wirklich den Klitoris aufgewertet und ihre Rolle. Und dann ist das Pendel, für mich dafür halt fast ein bisschen zu stark in die Richtung geschwungen, das kommt zum Teil auch noch ein bisschen auf die Kultur an, aber gerade bei uns hat so eine Zeit geben, und die ist leider immer noch nicht vorbei, wo man Frauen eigentlich sagen, oh ja, weißt du, in der Vagina hat sowieso keine Nerven und es bringt sowieso nichts, wenn du dort stimuliert wirst, es ist nur Klitoris. Und das ist aber auch nicht wahr. Hm. Wir haben, und das ist sehr spannend, wir haben in der Klitoris ganz viele Nerven- und, und Rezeptoren. also das ist wirklich so, das ist ein, das ist ein, das ist ein riesen Hotspot. Dort. Das sind vor allem Oberflächenrezeptoren, die auf Reibung reagieren. Das macht Sinn, weil im Körper Ässere ist, ist, eine Reibung eine sinnvolle Information. Also darum, hat hat's dann die Rezeptoren und keine andere. Hm und in der Scheide innen hat es weniger Rezeptoren, aber es hat auch, und es hat vor allem andere, hm. es haben tiefe Rezeptoren, die auf Druck oder Dehnung äh, reagieren. Das macht Sinn für ein Organ. Wenn ihr euch vorstellt, wenn ein Organ Riebig vermeldet bekommt, das liegt ja immer auf anderen Organen, das wird ja, die Reibung ist schon ja ein Zustand, das macht gar keinen Sinn. Aber eine Druckveränderung, das ist eine Information, die bei einem Organ Sinn macht. Zum Beispiel, ich finde immer so gut ähm, veranschaulichen kann man so am Beispiel von der Blase, Wenn die Blase Druck oder dehnt wird, ist das ein sinnvolles Signal zu sagen, hey, ich bin voll, bitte mal entleeren. Hm. Und bei der Vagina ist es auch so, dass eigentlich Druck die sinnvolle Stimulation ist. Und ähm, es ist nicht Beides gleiche. Also, wenn ich eine klitoriale Stimulation mache, dann tut im Kortex, also auf dem Kern, auf der Hirnrinde, leuchtet, wenn man das untersucht, andere Areale auf, mm. als wenn man vaginal stimuliert. Es geht also nicht einfach alles ein gleichen Pulp namens Geschlecht, obwohl das natürlich nicht immer kilometerweit auseinander liegt mm. auf der Kirnkarte. Man weiß auch bei Frauen, wo zum Beispiel durch eine Beschneidung keine Klitoris und keine Schamlippen mehr haben, die können durch die Vagina ausgelöst einen Orgasmus erleben, wo sehr umfassend ist, dann gleichzeitig weiss man bei Frauen, also übrigens sind Klitoris und äh, die Vagina auch nervlich anders erflossen. Hm. Ähm, das führt dazu, dass Frauen, die eine Querschnittlähmung haben, oft über eine klitoriale Stimulation keinen Orgasmus mehr können haben, über eine vaginale Stimulation schon, hm, weil die, die Nerven, die die Vagina ähm, ansteuern, die sind anders verschaltet als quasi über den Rückenmarkskanal, der mhm. dann in diesen Fall verletzt ist. Also wirklich, es sind zwei verschiedene Sachen, mega spannend und was ich was noch das spannendste finden ist und ich bin ja ein Fan von, von der Entwicklung vom weiblichen Geschlechts, ich werde es auch gerne mal nutzen indem Frauen sagen hey habt auch Mut euch einen Vaginalorgasmus zu entdecken wenn euch das interessiert und wenn ihr das Gefühl habt, mal ich habe Lust auf das Projekt will von vielen Frauen, und es auch wirklich Studien dazu, die das sehr systematisch erfragt haben, wird der klitoriale Orgasmus ähm, als sehr intensiv und vor allem aber lokal beschrieben, mhm. während dem der vaginale Orgasmus als umfassender und eigentlich eher als Ganzkörpererlebnis beschrieben wird. Also regional versus dehnt und ich finde, das ist eigentlich schon noch spannend, oder wie die verschiedenen Stimulationslokationen, also einen Ort für, einen, für eine Auswirkung ja. haben.
1: Ähm, wenn wir von Regionalität sprechen sozusagen, würde ich gerne äh, auf das Feuchtwerden zu sprechen kommen. Mhm. Eine Frau wird feucht, heißt ja nicht automatisch eigentlich, dass sie jetzt Bock auf Sex hat. Bei einem Mann ist es ja auch so, wenn er einen Ständer hat, heißt nicht automatisch, er will jetzt wögeln, oder?
0: Genau. Also das ist eins von vielen von der Frau. Ja. Es gibt sehr Unterschied, wie das funktioniert. Äh, Unterschied von der Intensität, von der Lubrikation, sagen wir, also vom ähm, Bei gewissen und gewissen Umständen kann das sehr schnell passieren. Es ist auch eine Schutzfunktion. Das ist ein typisches Beispiel, dass es bei Vergewaltigungen sehr zu einer spontanen und intensiven fürcht kommen Einfach damit, weil der Körper sich selber durch das schützen will. und das ist irgendwie dann auch an der Regierungsreflex gekoppelt. Es ist aber nur eins von vielen Symptomen und es ist zwar ein wichtiges, aber eben, nicht nur das Einzige, was es braucht. Es braucht auch eine Durchblutung und eine Bewegung vom, vom Inneren, von der Vagina, weil wenn die Frau wirklich erregt ist und wenn die Erregung ins weibliche Geschlecht kommt, dann verändert sich die Vagina sehr stark. Sie wird länger nach hinten. Also ähm, der Penis hat vorher gar nicht unbedingt Platz. Wir müssen uns auch noch mal daran erinnern, ähm, das ist jetzt nicht so sympathisch, aber, äh, oder es oder, ist nicht so ein schönes Wort, aber die Vagina ist primär mal ein Hautschlauch wo mhm. vom, vom von Muskeln und anderem Gewebe umgehst. Und der Schluch liegt eigentlich immer aufeinander. Also es ist nicht so, dass wir Frauen mit einer permanenten Höhle durch die Gegend laufen würden. Das wird halt immer auf den anatomischen Querschnitt so als, als, als Grotto symbolisiert. Die
1: Höhlenmenschen.
0: Die Höhlenmenschen. Also nichts gegen Forschungsexpeditionen. <lacht> ähm, aber das sogenannte das heißt «tenting», im, vom Englischen im Sinn von «zelt machen». Auf Deutsch heisst es mm. «ballonieren». Findet's auch <lacht> wahnsinnig sexy als Ausdruck. Ähm, das passiert unter Erregung. Also wenn die Frau erregt wird, wird die Scheide in der Länge ausdehnt, Der Muttermund wird nach oben ähm, gesogen quasi oder oben gerichtet. Das ist eine sehr empfindliche Stimulation, wenn der Mann mit dem Penis dort hankommt. dann kann das recht zackig, recht weh machen. Und der Muttermund wird eben durch die Ballonierung, durch das Tenting aus dem Weg rausgehoben und erst dann wird es richtig Platz. Und die Erregung, und das hat dann eben, also, die läuft parallel, aber das ist nochmal eine ganz andere Dimension als Feuchtwerden. Und das braucht aber, dass die Frau beim Sex wirklich auch Lust empfinden kann. Das braucht Zeit, zum Teil nicht wenig. Und da müssen wir jetzt auch gar nicht einfach so immer nur auf Partner zeigen. da Mann kommt schon genug auf den Deckel über. Hm. Es sind oft meiner Erfahrung nach Frauen auch, die sich selber zu wenig Zeit nehmen oder zu wenig Zeit ähm, nicht mal einfordern, sondern einfach signalisieren und erbitten. Also, dass wenn er und sie es ah ja, ich bin ja nass oder sie ist schon nass, dann können wir loslegen mit Geschlechtsverkehr. Sondern, dass man wirklich auch sich die Erregung aufbauen lässt, dass man macht, was also, man Lust macht, was anhört und auch sehr genau mit der Aufmerksamkeit ist im Geschlecht, will wenn man das macht und wenn man das lehrt, wenn man quasi lehrt, der Sprache von dieser Vulvina zuzuhören und sie, sie lernt und versteht, dann kommt man irgendwann wirklich die ganz klare Körperempfindung über, wenn die Vagina eigentlich sagt, hey, wow, jetzt habe ich Lust, etwas aufzunehmen. Und wenn man zum Beispiel, das können daheim auch mal als Übung machen, Frauen an Selbstbefriedigung oder eben in einem, in einem langsameren Liebesspiel, wenn man dann einfach mal ein Finger auf den Scheideeingang leid, dann gibt es einen, ich sage jetzt, dem emotionalen und wirklich auch physischen gewissen Und dann ist wirklich, dann weiss man jetzt. Jetzt ist es schön, etwas aufzunehmen, äh, mit etwas reinzugehen für den Partner. Hm. Und viel Liebespaare oder viel Sexpaare äh, berauben sich den Moment, weil sie eben nicht, de, nicht sich Zeit nehmen, auf den Aufbau zu warten. Und Geschlechtsverkehr, die Stimulation im Inneren ist wirklich viel befriedigender, viel spannender, Du gesagt, viel geiler, wenn man mhm. eben mit dem Aufbau wirklich spielt und abwartet.
1: Ich würde noch mal geschwind auf das Tenting zurückkommen. Auf das hätte ich beeindruckt, Ja, vor allem das Wort Weil wir den sind Zelt ja aufbau. alle ein bisschen
0: Pfadfinder.
1: Ja, also, ja, ich war auch mal ganz kurz bei dem Pfad. Da muss
0: ich etwas erzählen. Ich finde das mega <lacht> lustig. All, wo Kinder heim haben, Buben rennen ja die ganze Zeit mit irgendwelchen Schwertern und Steckli um. Also, das wirklich, das Fallussymbol, das, das ist real. Jetzt achtet einmal, wie viele Mädchen Taschen umtragen wo sie Sachen rein tun, und wie oft das Mädchen Häuschen bauen. Jetzt ist es nicht so, dass Mädchen generell nicht gerne mit Stecken spielen und dass das nur so ist, aber ähm, schaut doch mal oder erinnert euch an früher, eigentlich die Frauen sind mehr so die Häuschenbauer und so die Nestbauer und quasi eben Behältnis, die dann halt vielleicht das weibliche Geschlecht symbolisiert und ich finde das mega spannend, weil wir halt irgendwo auch auf anderen Ebene schon einen Bezug und ein Spiel mit unserem jeweiligen Geschlecht haben.
1: Es ist, ist natürlich auch die Frage, was man den Kindern zum Spielen in die Hand drückt, ob ich ich halt dem Mädchen einen äh, Korb gebe und dem Pub schon von Anfang an schwert. Aber ich glaube, so das Geschlecht, das soziale Geschlecht wäre eh nochmal irgendwie. Das machen Podcast wir auch noch. Oh ja, das da freue ich mich auch drauf. Genau. Neben mir geht es jetzt um das Zelt. Es gibt ja dann Frauen, die mit einem Zirkuszelt unterwegs sind und es gibt Frauen, die mit einem Zweimannzelt unterwegs sind. Heißt, es gibt Frauen, vor allem zum Beispiel nach der Geburt, wo sich das Ganze so geweitet hat, dass es dann auch sexuell schwierig wird. Es gibt ja, glaube ich, den Ausdruck des Lost. Penis Syndroms. Was genau bezeichnet das?
0: Ja, haben wir jetzt du hast mit Bildern hantiert, jetzt gerade, wo sehr verbreitet sind, aber sie sind zum Teil aber auch wirklich anatomisch nicht sinnvoll. Also, okay. wenn ich nochmal charmant an der Hutschlucht erinnere, wo eigentlich prinzipiell aufeinander liegt, ist eigentlich zum Teil wird dann auch mit der Größe oder sie ist zu gross, sie ist zu weit, dann wird man der anatomischen Gegebenheit einfach, man redet dann quasi wie mit der falschen Begrifflichkeiten, um es mm. einfach mal fair und neutral zu beschreiben. Ähm, da finde ich auch, was heißt denn genau nach der Geburt? Es kann eine Veränderung geben. Aus der sexologischen Praxis weiß man eigentlich, dass oft dann immer auch noch andere Faktoren zusammenkommen. Also, da geht wirklich und das ist jetzt nicht darum, will man irgendwie Schuld hier und her schieben Aber wir haben vielfach die Männer, die sehr einen intensiven Druck präferieren, wie im mm. Geschlechtsverkehr, auch sehr eine intensive, sehr starke, schnelle, rhythmische Reibung mit der Hand beim Masturbieren machen, mit viel Druck. Und wenn man, ich sage immer, es ist ein wie beim Radio, oder? wenn ich, ich du tendenziell je älter ich werde, je weniger ich spüre und je mehr du in die Lautstärke raufhaufe. Je mehr ich sie raufhaufe, je, je schlechter wird mein Gehör. Und das gibt es eben mm. auch in der Sexualität. Mm. Und Druck ist dann quasi wie so ein die Lautstärke. Und wir haben dann oft die paar oder sagen wir, wenn er schon mit einem sehr druckintensiven, sehr, sehr einer härten Stimulation in, in die Parsexualität kommt und das nebendran noch zelebriert, unterstützt noch von Porno, oder? Wo noch mehr Körpergefühl wegen, man ist total im Kopf, man ist mega im Schauen und spürt sehr wenig den Körper und sehr wenig das Geschlecht. Die, die also dort recht steil unterwegs sind, wenn bei denen natürlich dann eine gewisse Veränderung denn bei ihre in, in der Vagina reinkommt, die trifft das viel mehr. Und natürlich geht es dann darum, dass man Postpartum, also nach der Geburt, wirklich auch den Beckenboden wieder stärkt. Die Frage ist auch immer, ja, ist alles wirklich korrekt abgeheilt? Es gibt wirklich auch Risse in dem Bereich, die zum Teil nicht bemerkt werden, nicht gut vernäht werden. Das ist auch nochmal eine riesige Geschichte mit 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 Komplikationen. Mm. Ähm, es, es gibt, ähm, ich kann mich da auch, auch sehr aufdatieren lassen, äh, von, einer, von einer Chirurgin, die Operationen macht, denen an der Vagina ähm, die hat mir gesagt, ja, es gibt zum, diese sogenannte Vierfinger-Dilatation, also die vierfinger da kann man quasi die vier Finger von der Hand einfach ohne Widerstand, äh, weil wirklich muskuläre Strukturen so verletzt und nicht korrekt vernäht worden sind bei der Geburt. Das gibt's auch. Ja, also, ja. Äh, also, man muss aufpassen, oder? Nicht jeder Mann, der nichts mehr spürt, ist einfach ein, ist einfach ein, äh, ein Idiot, oder? Wo, wo zu fest rubbelt. Mhm. Also das wird mir mhm. mal ganz klar gesagt haben. Mhm. Ähm, aber eben, es, es, es kommt sehr viel, es spielt jetzt sehr viel mit ihnen. Und wenn wenn's, um rein, es hat einen riesen Aufruhr gegeben, weil, ich glaub, eine Luzerner Institution eine grosse Vermessungsuntersuchung gemacht vom weiblichen mhm, Geschlecht. Und es sind die mega unter den Deckel gekommen, wie wir da so rüde mit dem weiblichen Geschlecht irgendwie umgehen können. Und jetzt müssen wir auch noch das und bla, bla, bla. Ich persönlich finde immer, sind, Daten sind spannend. Und halt eben, man kann das Grössenkonzept auf Zentimeter passieren. Und was die Studie eigentlich einfach gesagt hat, ich gesagt, hey, Jungs und Mädels, es gibt mega riesige Unterschiede, ja. wir sind alle anders und das ist eigentlich als entlastende Botschaft, denke ich, und sie ist dann sehr wieder normierend interpretiert worden. Aber wirklich, wenn es um Grösse geht, muss man noch mal sagen, aufgrund von ihrer Funktionsweise ist es einfach ein anderes Thema als, als beim Penis. Bei beiden gilt aber schlussendlich, dass einem Kompetenz und Gewohnheiten sehr viel ausmachen, was denn die vorliegenden anatomischen Gegebenheiten für einen Einfluss haben.
1: Wenn wir jetzt so in dem Bereich Gesundheit vielleicht nochmal ein bisschen bleiben, ist ja auch immer wieder so eine Diskussion, ob man als Frau zu einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin geht. Ähm, kannst du das verstehen, dass Frauen Hemmungen haben, zu einem Mann zu gehen? Oder kannst du auch vielleicht sagen, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sozusagen den anderen Blick zu haben?
0: Also das Ausmaß von Sachen, die man als Sexologin und Psychologin nachvollziehen kann, ist ja in dem Sinn unendlich. Hm. Und ich glaube, die Hemmung, besonders bei Frauen, die vielleicht nicht so vertraut sind mit ihrem eigenen Geschlecht, dass sie auch noch einen, einen Mann zeigen, jemanden vom anderen Geschlecht, ich finde, das, das ist jetzt nicht Rocket Science, dass man das irgendwie einigermassen emotional nachvollziehen hm. Ich finde es auch noch lustig, bei den Männern gibt es das anderen auch. Es gibt den Männern, wo wenn sie Gelegenheit zu einer Ärztin zu gehen haben oder Urologin, finden sie das großartig und, und rennt dorthin. Es gibt aber auch ganz viele Männer, die sagen, hey, nein, ich will lieber, ich will lieber einen Typ haben, der hier die Hardware auch noch kennt. Hm. Für mich ist es vor allem eine Frage von meinem eigenen Geschlechterkonzept, wo ich habe. Ja. Ähm, habe ich das Konzept, dass, wenn ich zu einem ärztlichen Untersuchung gehe, dass ich auf eine Fachperson treffe? Spannend hm. ist auch, dass die Person geschlechtsneutral ist in dem Sinn. Also, dass man, man hat, eben nicht Fachmann oder Fachfrau ich finde, man soll seine Bedürfnisse kennen, ja. ähm, man soll auf die Bedürfnisse hören. Wenn es mir mega wichtig ist, zu einem Mann oder zu einer Frau zu gehen, find ich, dann kann man das machen. Wenn man dann irgendwann mal fünf freie Minuten hat, dann kann man sich ja mal fragen, woher jetzt die Präferenz ganz genau kommt. Also wenn ich mich in Grund und Boden geniere von einem Mann, dann möchte ich da tausend stutz, dass es auch noch an anderen Orten vielleicht Hemmungen in die Sexualität, was schön wäre, wenn ich sie vielleicht könnte ablegen könnte. Aber eben, ich finde, man soll die Sachen auch nicht, auch nicht dramatisieren. Mhm. Ein ähnliches Thema ist für mich ähm, zu wem gang ich in eine Beratung also es gibt Frauen wo zu Frauen in Beratung wollen, weil sie das Gefühl haben sie werden denn besser verstanden ja. oder was auch sehr oft kommt dass Männer sagen nein ich kann dich noch nie ein sexologisch beraten lassen ähm, von einer Frau weil die hat keinen Penis wie soll die wissen was ich denke ja. und da finde ich da tut man wirklich einfach die Ausbildung und die Kompetenzen von einer Person äh, irgendwie abwerten wo einfach das ist einfach nicht Realität weil ich meine jetzt muss immer ehrlich wie Menge an Gynäkologen ist vorgeworfen worden oder, also ich finde, es ist auch nicht fair, wenn man sagt, ja, nur weil ein Gynäkolog äh, keine Vulvina hat und noch nie geboren hat, äh, kann er eine Frau nicht richtig betreuen. Also es ja. steckt leider Gottes auch Hüben wie drüben Hüben recht viel Sexismus drin.
1: Noch weiter bei dem Thema Gesundheit. Es gibt ja nicht nur den Penis, der reingeht in die ähm, Vagina. Es gibt ja auch Sachen, die rauskommen. Es gibt den Ausfluss. Ähm,
0: Was, Was kommt echt raus? Es ist Advent.
1: Genau. Was, Was versteckt sich hinter dem Türchen? Türchen? Ähm, Ausfluss gibt es ja verschiedenste Arten. Ich nehme an, es sind auch einfach manchmal Selbstreinigungssachen äh, von äh, der Vagina. Aber ab wann sollte man dann irgendwie sagen, oder Frau sagen, ich gehe jetzt... Mit der Frau schon mal ansagen. Ja, ich wollte es jetzt aber jetzt einfach mal so machen.
0: Du machst es total gut.
1: Gut. Wann sollte man wirklich sagen, es äh, ist ein bisschen komisch, ich sollte vielleicht zum Arzt?
0: Es ist immer ein Vorteil, wenn man sich als Frau gut kennt. <lacht> also das erste Mal, ich hat der Zyklus einen grossen, grossen Einfluss oder halt auch meine Eigen, meinen eigenen individuellen Körper. Ja. Wenn ich mich gut kenne und wenn ich weiß, was jetzt über den Zyklus verteilt mit mir passiert, dass ich in der Mitte vom Zyklus einen Einsprung habe, sehr deutlich mehr äh, Erregungsschleim kann haben und das, äh, es geht auch unter Umständen einen wahrnehmbaren Schleimpfropfen ab, mhm. dass man nicht grad irgendwie verklüpft, wenn der auf dem WC-Papier vielleicht nach einem, nach einem bisschen ein, ein, ein Schleimpatzen dort ist. Ähm, also wer sich gut kennt, der hat die Fähigkeit zu unterscheiden, wenn etwas eben nicht so ist wie sonst. Es kann sein, dass der Ausfluss eben mal mehr wird, dass sich die Konsistenz verändert. Grundsätzlich ist es so, dass ein krankheitsbedingter Ausfluss der schmeckt. Auch da wird ich noch mal ganz klar Klar sagen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ein Geschlecht, egal ob männlich oder weiblich, hat einen Geruch und einen Geschmack und einen Duft und das ist absolut in Ordnung ein gesunder Körper schmeckt auch mit uns einigst am Tag wäschte das gilt für die Frau auch vielleicht können wir nachher nochmal etwas bisschen mm. Pflege sagen also und ich komme immer so komische Briefe über wenn wir über den Körpergeruch reden irgendwie wird sagen uns aber es gehört wirklich zu uns Menschen und der Geruch und der Duft und der Geschmack kann ja auch sehr erotisch sein also ich meine hüben wie drüben wenn man einen Mann, eine Frau sehr begehrt und die sehr gerne hat und so also der Körperduft das kann ja ein wahnsinniges Aphrodisier sein ja. wenn etwas nicht mehr gut ist dann schmeckt es Halt berühmt in der es gibt auch vielleicht farbliche Veränderungen, aber eigentlich wichtig ist wirklich, dass ich weiß, wie sehe ich so aus, was läuft so ab im wahrsten Sinne des Wortes und dann halt wirklich auch im Kontrast kann reagieren oder natürlich, wenn es weh macht, wenn es brennt beim Biesen oder, oder wenn es bisst, wenn es rötiger geht, es sind mehr so die, also man merkt es eigentlich schon und klar, ja, dann gibt's auch noch ein bisschen individuelle individuelle Unterschiede, wie fest dass man schmeckt oder mhm. nicht. Aber eben, in nicht einmal 9 von 10, sondern 99 von 100 Fällen, wenn in der sexologischen Beratung Geruch ein Thema sind, dann stellt sich es nachher heraus, dass es eigentlich eine Furcht oder eine Ungewohnheit vor dem eigenen oder vom anderen Geschlecht ist, wo dann etwas, etwas als gefährlich oder falsch interpretiert wird, wo aus Abnägung oder Unkenntnis passiert, mm. will halt eben irgendetwas mit einem Verhältnis zum eigenen oder zum anderen Geschlecht dann okay ist.
1: Du hast gerade davon gesprochen, wie man reagiert eben dann äh, auf diesen Ausfluss. Es gibt ja die Reaktion, dass man wäscht bis zum geht nicht mehr. Ja. Äh, also wie viel Hygiene ist denn bei der Volvina angebracht und wo soll man eigentlich sagen, nein, eben es hat so den natürlichen Geruch und soll so bleiben?
0: Genau, also eigentlich einisch am Tag waschen oder oder beim, beim Duschen für Hygiene sorgen. Das ist absolut ausreichend. Ähm, normalerweise kann man das mit einem normalen Duschmittel nehmen, wenn man nicht ganz, ganz fest empfindlich reagiert, weil je weiter man richtig scheiden geht und bitte nie reingehen beim Waschen, ausser man braucht wirklich ein Produkt, das für Scheidenspülungen gemacht ist, aber auch da gibt's gute und nicht gute. Es gibt mhm. leider bei den Apotheken zum Teil ähm, Scheidenspülungen, die nicht gut sind, die wo, wo unnötig sind und wo, wo schaden oder zum Teil Parfüm dran haben. Ich meine, warum Parfüm in der Vagina innen? Also man kann leider nicht darauf gehen, dass nur weil auf der Verpackung steht, Intimpflege, dass es das wirklich auch gut ist. Also Du hast es vorher schon gesagt, selber. Vagina ist Selbsttraining. Wenn alles normal ist, muss ich wirklich jetzt erstmal gar nichts machen. Der äußere Bereich kann man abduschen. Eigentlich längt es, wenn man mit dem Brausekopf oder der Dusche wirklich, wenn man, wenn man Geschlechtslippe spreizt und wirklich den Duschkopf anhebt, das kann, kann längen. Ähm, man muss aber nicht jetzt super Angst haben vor Seife. Aber bitte nicht schummen und schrubben und, und auch richtig nach, nach innen. Das führt dann zu Hautreizungen. In der Regel, kann es äh, nicht in der Regel, aber es kann dann sehr leicht eine Entzündung geben. Mhm. Die Entzündung ist dann eigentlich das, was dann den Geruch auslöst und dass man dann wirklich in einen Teufelskreis kommt, mhm. wo eigentlich quasi das, was man bekämpfen möchte, man, man selber führt, weil man einfach Hygiene nicht richtig befolgt. Was auch ganz wichtig ist, ist die Pflege. Also Frauen, die zuhören, jetzt tun euch mal, ähm, wenn ihr Bodylusten braucht, am Morgen braucht, mal rasch in euch, tun euch das Geschlecht auch eincreme oder lasst es aussen. Und spannend ist, dass viele Frauen in ihr Geschlecht nie eingerehmt. Mm. Auch Männer sind tendenziell eh nicht so Bodylotion-Fan, mm -hmm. aber die, die brauchen, die lönten dann einfach den Penis aus. Ich wüsste nicht, warum. Das ist so irgendwie das Bermuda-Dreieck der verlorenen Körperpflege im Sinn von, wenn man jetzt so liebe, liebevolle Pflege meint. Ich empfehle eine Frau, die gern, natürlich Mannen beim Pflege vom Penis auch. Öl finde ich sehr schön. Ähm, man kann es dann gerade mit einer Intimmassage verbinden, wo man sich gespürt, wo man sich pflegt. Ich empfehle hochwertige, einfache Öl in Bioqualität. Zum Beispiel so Jobaöl ist gut, das Mandelöl ist gut. Ähm, schön sind auch Öl die viel Vitamin E drin haben. tut äh, im Intimbereich hat das sehr gern. Mit denen dürfen wir dann übrigens durchaus auch in die Vagina reingehen, also den Scheideeingang oder noch, noch weiter zum Erkunden vom Inneren der Scheide. Immer gut. Und dann einfach eigentlich im Kontakt sein. und auch das Geschlecht nähren und pflegen und kennenlernen. Und wer sich das angewöhnt, ähm, das sind die Frauen, die es einfacher haben mit dem Genuss. Das sind die Frauen, die es einfacher mhm. haben, wenn es vielleicht zu Veränderungen kommt in den, in den Wechseljahr. Also es ist, ein, ist eine super Investition und auch einfach, hey, sorry, wir pflegen so viele an unserem Gesicht. An also unserem Geschlecht pflegen wir überhaupt nichts. Mhm. Erwartet aber irgendwelche nachher Höhenflüge und Lust behandelt es aber jetzt nicht gut wie der letzte Dreck, aber das, was Gott knapp daneben liegt. Und das ist wirklich, das klingt jetzt mega hart, aber es ist wirklich zum Teil der sexuelle Alltag von vielen Frauen. Also es möchte einfach ja nicht anlangen, ja nicht sehen, mhm. ja nichts damit zu tun haben, aber dann re reinigen, als ob es irgendwie der Seuchen wäre.
1: Also jetzt sind wir gekommen von <lacht> vom Venus-Hügel bis über die Schamlippenkorrekturen bis zum Waschgang und Massage, Ölen, ich glaube, wir haben jetzt so die Vulvina ziemlich vermessen insgesamt, oder? Die Fehlt da noch was? Ja,
0: die Vermessung der Vulvina. Ich denke, Neugier ist ganz wichtig, positiv. Also wirklich Message wieder an Frauen. Entdeckt euch selber. Wenn ihr euch selber entdeckt und das, das, das mit euch gerne macht und schön macht, könnt ihr auch mir von einem Partner zu und geniessen. Ähm, ich habe letztes Mal beim Penis gesagt, ich könnte ich könnt, äh, stundenlang über Penis schwärzen mit grosser Begeisterung. Und dann, wo ich, wo ich mich auf der Podcast vor bereitet, habe ich so, oh yes, es Gott äh, irgendwie, äh, ist die gleiche Begeisterung für die Vulva auch da. Und ich muss hm. sagen, äh, meine Einstellung zum weiblichen Geschlecht ist bei mir auch als Fachperson anders. Also ich merke das verborgene vom weiblichen Geschlecht und dass es hm. anders steckt. Das merke ich auch. Ich habe aber auch ganz viel Liebe und Begeisterung gespürt und halt auch so ein Mysterium. Ja, voll. Alle, ist viel
1: mysteriöser, finde ist. ich.
0: Und ich finde, das soll man kultivieren. Oder? Ja. Für sich, man soll sich interessieren und auch als Paar. Und... und das zeigt für mich auch nochmal, und wir werden sicher auch noch zum gender thema kommen in diesem Podcast, eigentlich, wir dürfen sehr verschieden sein. Wir sind anatomisch sehr verschiedene Männer und Frauen. Und ich finde, cool ist es dann, wenn, wenn wir das zelebrieren und mit der gleichen Liebe und Offenheit ähm, beiden Körperteil begegnen. Und ähm, ja, es ist so versteckte Geschlecht, aber ich meine, hey... Es ist Advent, es ist Zeit von den der von den Überraschungen. <lacht> und vielleicht ein bisschen mehr mit dem Adventsgeist und Geschenkgeist an die Wiener das wäre so mein Tipp.
1: Und schauen, was hinter dem Türchen ist.
0: Genau.
1: Tschüss.
0: Das war Fuchs über Sex für heute. Diese Folge war eine Wiederholung vom Dezember 2018. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört auch in unsere anderen Podcasts rein. Den Sportpodcast Pro und Konter und unseren Wissenspodcast Durchblick findet ihr auf blick.ch, auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts findet.